0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hej og velkommen til Learn. Temaet i dag er helseteknologi. Navnet mitt er Silvia Seres og gjesten min er Jonathan Rom, som er designer hos Halogen og stipendiat hos på høyskolen for arkitektur og design. Velkommen, Jonathan. Takk for det. Du, du er en ordentlig design nerd, altså, tar doktorgrad på design?
1: Ja, jeg gjør det. Eh, og kanskje mer spesifikt in design av tjenester i helsesektoren.
0: Hvorfor er det gøy?
1: Det er jo veldig gøy fordi at eh, vi eh, vi ser at eh, helsesektoren står over for eh, mange nye eh, ting som kommer, eh, og da er det veldig eh, bra å bruke design som en kompetanse for å hjelpe til med de endringene som kommer.
0: Og der er det med endringer som kommer. Hvorfor det?
1: Ja, det har jo litt sånn forskjellige årsaker. Eh, en ting er at eh, samfunnet vårt endrer seg. Eh, vi blir flere eldre, for eksempel. Eh, det er noen demografiske endringer. Eh, vi blir flere mennesker generelt sett, og... Eh, og så er det jo selvfølgelig en teknologisk revolution, som vi alle sammen er vittne til. Og det kan tenkes at den kan hjelpe til med å få til mye mer både personlige og effektive helsetjenester. Så er det en rekke andre ting, slik som nye behandlingsformer og en ny forståelse for at det kanske ikke bare er kun kroppen vår som et slags biologisk system, men det handler også om hvordan vi som individer lever og tar del i en samfunn eh, i større grad. så Alt så handler om forebyggende eh, helsetiltak, og ikke minst eh, dette med å folk inn i en litt mer sunn livsstil for å, i det hele tatt unngå å havne i helsetjenstens hva kan man si i behandlingstilbud da
0: trygge havn.
1: Trygge havn takk. Og
0: det jeg har også hørt at det er en veldig dyr havn. Altså, jeg tror at de fleste av oss forstår ikke nok om samfunnsøkonomien i god helsevesen fordi vi har bare vant til å få jeg kommer da fra flere land som ikke har det nivåer som Norge har, og tänker ofte hvor fantastiske muligheter vi har i Norge, nettopp fordi vi har fortsatt penger til å tenke viktig og riktig og nytt. Mm. Uh, og det har hørt at uh, noe sånt som, du uh, får dette tallene mine, men uh, um, 70 prosent av kostnadene hver og en av oss påfører helsevesenet skjer i de siste månedene av våre liv. Mm og cirka 10 prosent skjer de siste 3-4 dager. Mm. Altså, det, er, det er slutten som koster veldig, veldig mye. Mm. Og så er det noe med å på en måte, hjelpe oss med en så sunn eh, livsforløp som mulig i forhold til de kroniske sykdommer, som er den andre store tingen som månner.
1: Det är klart man kan, man kan se på detta här från ett sånt perspektiv som sånn som du du framlägger nu. Och där ser vi en del skevheter i form av vad är det som rent faktiskt kostar oss som et samhälle flest pengar? Nu är det som er så fantastisk med vårt system här i, i Norge är ju att vi har ett system som som tillåter relativt lik tillgång till hälsetjänster. Dette er jo en del av den skandinaviske sosialdemokratiske kan man si, kulturen, eller ethosen, og, da, og da er det, det, det har sine fordeler, men det har også noen ulemper. Ulempen er jo at vi har ikke noe bevisst forhold til hva helsetjenester rent faktisk koster. Eh, og i mange tilfeller er det ikke bare vi som forbruker disse tjenestene, men også de som faktisk produsere og levere tjenestene har lite forhold til hva ting egentlig koster, slik som man faktisk har i andre samfund då inte, då inte tillvarande system er, Det det medför att vi plötsligt vaknar upp och säger, är det riktigt att vi brukar dessa medel på det måten?» måttet när jag tänker det er en debatt som, som ligger och ett ansvar som ligger hos politikere og andra folkvalda för att på något mode balansera detta bruket. Men det är klart at vi kan göra mycket för det ett et eksempel som vi har jobbat med är nettop hurdan er livskvalitet vi jobbat i forskningsprosjektet som jeg tar del i eh, på Ahus eh, i et nytt senter for eldremedisin som de holder på å, å utvikle der så jobbet vi med et eh, tjenestedesignprosjekt for å utvikle tjenester for å lette samtaler med eldre mennesker om hvordan de ønsker å eh, at, at, sluttfasen av livet sitt hvordan, hva er, det de, hva er, hva er for viktig for dem hva føler de er eh, kvalitet og hvordan kan Eh, Ahus da bistår med, i samarbeid med de kommunene som Aarhus mm. samarbeider med eh, bistår med til at folk ikke overbehandles faktisk i livets sluttfase mm. for mye av dette her skjer jo fordi vi har et litt sånn betent forhold til døden. Mm. Eh, vi tror at det å snakke om døden er farlig i seg selv. Eh, men ved hjelp av få midler kan man tilrettelegge for at den typen samtale tas mye tidligere enn den gjøres i dag, og bygge det in i selve tjenestene. For exempel noe av det vi fant ut av, at hvis man blir diagnostisert med en kronisk sykdom, vilket de fleste av oss vil bli diagnostisert med etter som vi blir eldre, da er det et godt tidspunkt for å begynne å snakke om okay, hvordan endrer dette her livet ditt? Kan, hvordan vil du egentlig ha at den sluttfasen ska utartera sig. For för då undgår man att i situationer då man eh som en pårörande må ta beslutningen på vegne av en äldre pårörande som inte kan för exempel uttrycka sin egne behov. Eh mm. och vet man egentlig ikke hva er det eh, den personen ønsker, og dermed så blir det mye overbehandling. Da.
0: Det er klart at dette er noen av de vanskeligste temaene å snakke om, Absolutt. for vi går med en gang inn i dyp etikk og nærmest religion, sant? og ja. hvem ska bestemme hva. Ja. Men jeg tror at du berører to superviktige områder. Det ene är att eh, jeg tror vi må være klare over hvor enormt eh, viktig den der rettferdige tilgangen til helse er i mm. dette landet, for jeg tror at hvis vi begynner å kjøpe masse private helsetjenester fra det store utland så må vi også innsatt når de leveres av private selskaper så kommer de til å tjene penger på dem og de kommer til å tenke mye mer økonomisk på den tilgangen til helse enn det som et offentlig apparat som er statsfinansiert med et oppdrag om rettferdig og verdig fordeling her og derfor så må vi levere veldig konkurransedyktige tjenester i en tid hvor mer og mer kan fikses
1: ja, og, det, og det, så, 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 samtidig så er det jo slik at når, eh, når det skjer en fornyelse eh, og den skjer raskere og raskere etter hvert så er det oftest ikke de offentlige organisasjonene som er rust til å endre og innovere i takt med de, eh, de tingene som skjer. Der er det faktisk i stor grad i privat eller hva kan man si, virksomhetene som evner å har en know-how til å omstille sig raskt. Så jeg tror at, det, at samtidig med at man må altså når det gjelder de etiske og samfunnsøkonomiske tingene de må vi fortsatt overlate og, altså bevare den tradisjonen som vi har, men vi må i mye større grad øke samarbeidet mellom det private og de offentlige helseforetakene slik at vi kan ut den potential altså vi kan ta ut de vinsterna som eh, innovation eh, faktisk tillbyr oss eh, det det är mycket av den, det arbete som vi faktiskt försöker få till där eh samtaler, samskapningsprocesser strukturerat samtaler där eh, man snackar om hur kan man integrera teknologi? Hur kan vi jobba på en smartare måte? På tvers av for eksempel ulike avdelinger eller ulike helsenivåer, eh, primærhelsetjenesten, det som jo varetas av kommunene og eh, fastleggene, og det spesialiserte helseapparatet vi har eh, i de ulike sykehusene. Fordi vi som, 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 som kanskje er uheldige og blir syke, vi har ikke noe forhold til om det er en fastlege eller en uh, hjemmehjelper eller uh, en hjertespesialist for den slags skyld som, uh, som, som vi skal samtale med. Det har vi ikke noe forstand på. Vi opplever det som et kontinuum, uh, et forløp i en hendelse hvor vi møter ulike mennesker og det er oftest at de forløpene eller det som vi da kaller for pasientreiser eller brukereiser i tjenstedesign- uh, vad kom sig in för tjänstedesign de upplevs ikke sammanhängande ja det upplevs altså, der deloiserte ja inte sant där där opereras med på varsin premisser och samarbete och 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 vår så kan man få till tjänster som upplevs mycket mer sammanhängande og hvor information fluter mycket lättare och så vidare
0: og da er det sånn at jeg tenker vi må effektivisere det vi kan, og så må vi beholde det vi absolut må. For noen av disse tingene, blåløsmedisin, tenker jeg, må få bli tilgang, altså med full tilgang til alle, ikke sant? Ja. Uh, og um, det er masse muligheter runt uh, datadeling, og nye måter å tenke budsjetter på, og så videre. Men, men, men det offentlige har den utfordringen med at man, de blir belønnet for å ta minst mulig risiko, mm. og så er de veldig siloisert. Ikke sant? Og hvordan kan du jobbe da på tvers av disse siloene? Kan du, altså, kan du være en budsjettdesigner for å få til det du må få til?
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg har en sånn hypotese, eller jeg tror at altså, de siste si 200 år eh, så har det vært en voldsom spesialisering, eh, ikke sånn vitenskapen innenfor medisin har økt helt fenomenalt, og, og, og det kommer det sikkert til å fortsette å eh, men de, så I og med at vi har flere og flere spesialister, eh, så er det også en bakside av den tendensen, og det er at systemet blir mer og mer fragmentert. Så, og, og sånn som det har vært hittil, så har incitamentene, eller kan man si, det som har vært belønnet, er når disse spesialistene når specialister utvikler nye behandlingsmetoder, det finnes det veldig gode tradisjoner for innenfor helse. Så mesteparten av innovationen har vært rettet in mot både forskning og utvikling knyttet til selve behandlingsmetodene i disse ultraspesialiserte grenene innenfor medisin. Mens det vi trenger mer av nå er egentlig type innovation på tvers innovation som handler om samarbeid mellom disse ulike spesialistene og disse ulike instansene. For det er der jeg tror den store gevinsten ligger. Og medisinsteknologi er jo en nøkkel for å få dette her til.
0: På grunn av data? Eller?
1: Ja, altså hvis vi får mulighet for å utveksle data på tvers av instanser, mm. på en sikker måte, og på en måte som gjør det lett for oss å se Forstå. forstå en pasientsituasjon men fra ulike perspektiver samtidig. Det er der de store gevinstene for effektivisering og det som heter koordinering eller samhandling som man jo har prøvd å få til siden 2008. Her har vi noe som virkelig kan gi oss et fortrinn og en helt annen form for tjenesteopplevelse fra et brukerperspektiv.
0: Men, men prosessinnovasjon er alltid vanskelig. Og desto mer kritiske tjenester og store offentlige ansvarsområder, desto vanskeligere. Mm. Og så har de ikke så mye tid hos leger heller. De sier at de bruker jo allerede nok tid på skjerm og sånt. Ja. Hva, hva er erfaringen din? Hvordan kommer man i gang?
1: Det, jeg tror at i mange tilfeller så handler det om å... Altså disse, disse organisasjonene som man jobber med, det er jo ganske komplekse organisasjoner med mange forskjellige hierarkier. De kan jo både være profesjonelle hierarkier, sant? men det kan også være organisatoriske lag. Jeg tror at det handler om å trygge ledere til i større grad å stille åpne spørsmål om egen organisasjon og om egen virke. Fordi sånn som det har vært i dag så har veldig mange ledere vært liksom, det har vært et slags man har forventet at de skal kunne alle svarene men en god leder det, det utvikler god lederskap som tør å stille grunnleggende åpne spørsmål men da etterspørr svarene fra de som rent faktisk produserer og de som mottar tjenesten. For det er kun i det produserende laget, der hvor møten rent faktisk foregår, der hvor en pasient opplever å bli møtt med 27 forskjellige mennesker og som sier forskjellige ting. Det er kun der tror jeg at svarene til hvordan man helst skal jobbe i framtiden kan komme fra. Så det handler om å trygge og ja, det har vært en sånn, man har hatt en risiko av vært, eller det som, man har liksom hatt vanskelig ved å ta på seg risiko for å endre ting. Men jeg tror at den typen prosesser som design tilbyr, gjør det lettere for faktisk å undersøke ulike muligheter Eh, altså, lage for eksempel visuelle framstillinger hvordan en tjeneste kan være, eh, teste ut eh, ulike måter en ny tjeneste kan være uten at man nødvendigvis trenger å implementere den.
0: Så leker de seg sandkasser?
1: Ja, man leker seg i noen sandkasser med å eh, faktisk eller, eller lage representasjoner om hvordan tjenesten kan eh, komme til å bli, slik at man egentlig minimerer risiko når man først skal utvikle den i etterkant. Både risiko for feil investering, men også risiko for at dette lar seg dårlig integrere i hverdagen til helsepersonell som var det eksempelet du tog fram. For det, det finnes jo altså, undersøkelser på undersøkelser som sier at eh, helsepersonell bruker alt for mye tid eh, med dokumentation og andra oppgaver som, som kanske ingen heller eh, egentlig leser eller har tilgang til i systemet. Så, så det handler også om prioritering av arbeidsoppgavene til de som rent faktiskt produserer helsetjenestene, de som skaper dem daglig. Mm. Ja. Har du
0: noen konkret eksempler på noen, noen prosjekter hvor man har lekt seg litt?
1: Ja, altså jeg kan trekke frem ett projekt som vi jobbet med i Halogen der det er et, faktisk et pågående prosjekt hvor, hvor vi hadde samarbeid med, med Kallnes sykehuset i, i i Kallnes, eh, der eh, så de etter eh, hvordan å skape gode, innovative partnerskaper eh, runt eh, et oppfølging av eh, kreftpasienter. Eh, så där eh, gikk vi ut med forskjellige, det var, det var veldig sånn inn, innledende fase, gikk ut og gjorde forskjellige intervjuer med pasienter, hva de hadde opplevd, så fant vi ut om at det kanskje, selv om man trodde at det at mye av, av problemstillingen lå underveis mens man ble behandlet med ulike medikamenter, så fant jeg ut det var like mye eh, som tynget pasientene i etterkant når man egentlig var friskmeldt. Man følte seg kanskje ikke selv som friskmeldt, men det ble man. Og det hjelper jo til å, å forsjuve på en måte hele eh, prosjektet mot, eh, mot det som var et behov som man kanskje ikke tenkte var et behov i utgangspunktet. Ett annet godt eksempel er et projekt som har vært har nevnt flere ganger med for eksempel på Ullevål sykehus, hvor man fant ut at det, samme, at det var ikke det at man ble diagnostisert med brustkreft som var problemet. Problemet var ventetiden, det var uvisstheten om man hadde det eller ikke. Og da gjorde man en stor insats for å minimere det, så det avdekker hvor er de reelle behovene slik at man kan adressere dem i, som en del av tjenesten, først og fremst, eh, og ikke bare forestille seg hva er behovene, men virkelig gå ut og, og, og avdekke dem. Så, så det er et eksempel eh, fra, 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 fra en sånn eh, type tjenesteutvikling. Eh, et annet eksempel er at eh, vi jobbet med Sundårs eh, sykehus. Eh, de skal de skal bygge et ny sykehusfløy. Eh, da, eh, som, en, eh, som et ledd i det, så, så prøvde vi å forese hva er fremtidens rehabiliteringssykehus. Et rehabiliteringssykehus er faktisk ganske spesielt. Det er helt fantastisk at vi har eh, et sykehus hvor man, visst man er så uheldig og kommer ut for eh, ja, et, en ulykke av noe slag, så har man et sted hvor man kan faktisk kan gjenopptrene i opp til tre måneder. Så hva er ett sånt framtidens rehabiliteringssykehus, hva er det? Det prøvde vi å forestille oss slik at Sunnås og de menneskene som jobber der eh, har mulighet for å kommunisere så godt som mulig til de arkitektene som da skal bygge dette nye sykehusfløyet. Ikke nødvendigvis sånn at så det er klart til å ta i bruk om to år, men at det faktisk kan ivareta noen av de tankene de har også om framtidens rehabiliteringssykehus. Så det er et veldig spennende prosjekt eh, i sånn
0: spennende. Um, vi nærmer oss slutten. Har du, um, har du et citat som du kunne dele med folk for å forstå litt bedre tjenestedesign?
1: Jeg vet ikke om det er et sitat, men altså jeg har lyst til å si at jeg tror at design og design thinking. Eh, ellerg har et ønsker Design og design thinking for mig er like viktig som, eh, som personværn og, eh, og og teknologi eh, når vi snakker om eh, eh, innovation i helsesektor eh, og indføring av eh, medicinsteknologi. Og de tro fort eh, er viktig for eh, det at der finns tollige ekseler på eh, go intentioner og eh, projekter som kanske på papierer eller også teknologiskt sett fungerer utmärket. men de er, de t treffer ikke et riktig behovemark og de er dålig eh, tanknkt i forl til v verrdagens eh, arbejdslutt og opgave. så tank design tanking og ta med design eh, hvis du skal utvikle, eller hvis du tänker å innovere i helsesektoren?
0: Det jeg tänker, er, det er så lett å forelske seg i byggdata-magien, og se si at vi får alle svarene fra data, men eh, alle som kan statistikk vet at data kan fortelle deg akkurat vad du vill. Mm. og jeg tror at særlig sånne ting som helsetjenester og utdanning, kommer alltid til å dreie sig om mennesker og det å lytte til de menneskene i som samfunn som endres, er utrolig viktig. Mm.
1: Det, det, jeg er helt enig, og jeg, jeg tror at uh, uansett uh, big data, uh, blockchain-teknologi, uh, mobil teknologi, så for den slags skyld person, personifisert medisin gjennom genteknologi og sånne ting, det er alt sammen väldigt viktige brikker i ett større spill. Men manke ta man ikke med design og designer og väldigt optat av brukerre og mennesker og menneske behov og det handler om oplevelser f for den vi og ta i bruk den tek technologin. Uuten uh, uten den, uh, den brikkenär. Så, så er det far for at, uh, at se si, våre drømmer om at teknologien skal løse alt sammen for oss, eh, den kan fort eh, spinne av i, i retninger som som ikke lansjer, i, ingen trenger, som ingen trenger mm. og som bare er eh, dyrt å, å utvikle.
0: Du minner meg om, eh, som ett moteksempel til Peter Thiel, som er en av de virkelig store investorene i Silicon Valley, den særlig på blant annet PayPal, satser stort på Life Extension Technologies og sier at han skjønner ikke hvorfor folk er så i dette här med livskvalitet. Det eneste konkrete og objektive målet man har, det er antal år i livet. Og där tänker jeg at vi kunne diskutert politisk ganske lenge om hva, hva er det som oppleves faktisk som ett meningsfullt liv da, og mm. ikke bare et effektivt liv, ikke sant? Enig. Mm. Absolutt. Jonathan Rom, eh, hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, vad vil det ska være?
1: ænk brukerrenes oplevelbelser av hesetttjensten.:
0: Der de det dreer sig? Det
1: er de det dreer som de mennesket i luppen håll mennesket ind i luppen både under eh, telefase i konceptutviklingen og ved implementeringen. Jobb med mennesker og deres behov helle var en
0: genom.jeæne Jonathan ander som er eh... Halparten designer hos Halogen og halparten doktorgradstipendiat på Høyskolen for arkitektur og design. Tusen takk for at du kom og inspirerte oss til å tenke mer design thinking i helsetjenester.
1: Takk for invitasjonen.
0: Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech.